0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc, ça permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interview Mélanie qui est, je crois, fraîchement arrivée à Cologne. Bonjour Mélanie. Bonjour Jérôme. Alors ça depuis combien de temps que tu es arrivée à Cologne
1: mais c'est tout récent puisque je suis arrivée le 3 janvier en fait, de cette année. C'est donc, ah, donc je... vraiment
0: tout frais. Tu viens de, de vivre sans ouais. doute ton, ton premier carnaval
1: eh ouais, Je viens de survivre à mon premier carnaval. Oui,
0: oui. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous dire qui qu tue en une phrase euh,
1: Oui, alors je suis donc euh, je, je suis française, donc euh, vivant euh, à Cologne depuis peu. Je viens de 5 ans euh, à Istanbul. En ah d'accord. Euh, et euh, je suis euh, entrepreneur, euh, comblée, indépendante et maman d'un petit citoyen du monde qui a deux ans et demi maintenant.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a fait passer d'Istanbul, de, 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 qui est vraiment un environnement passionnant à, à celui de Cologne, qui n'a qui euh, qui qui pas le, le, les, les couleurs d'Istanbul et puis le, le, sans doute l'environnement le, d'Istanbul Comment tu, tu as débarqué à Cologne en fait bah,
1: Exactement pour les mêmes raisons qui m'ont fait passer de Paris à Istanbul, hein, c'est l'amour. Mmh. Donc euh, j'ai euh, 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 mon mari en fait qui est euh, qui est allemand qui euh, s'était installé on s'était installé en fait à Istanbul il avait monté son business là-bas euh, et euh, il a eu un, un super projet qui est encore en cours là de, de Enfin, de, de construire le prochain hôtel Sheraton à Cologne.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, du coup, il fallait quelqu'un dans sa société pour venir. Et, euh, et il a été désigné parmi les... Par, par, il a monté sa société avec ses frères et c'est lui qui, euh, qui a décidé... Enfin, on a décidé de partir euh, s'installer à Cologne euh, pour différentes raisons. Euh, la première, c'est que même si Istanbul, ça a été vraiment une, une super expérience de 5 ans pour nous... Euh, C'est une ville qui est euh, bourrée d'énergie et de créativité. C'est ce qui m'a permis aussi de me lancer et d'avoir le courage de me lancer pour, dans mon business, en fait. Et, mais voilà, avec, euh, quant à la naissance de mon fils, euh, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme environnement Est-ce qu'on veut lui donner cet environnement bouillonnant qui part dans tous les sens, sachant qu'on avait quand même vécu un coup d'État aussi, enfin, raté ou pas, mais voilà. Donc, euh, nous, on avait la chance de se dire, euh, bah, on a le choix donc euh, on a décidé de, de retourner un peu en Europe on n'avait pas forcément envie de repartir vivre en France donc en fait Allemagne s'est un peu imposé comme le choix euh, le meilleur choix en fait, le beau compromis et quand on a eu cette opportunité de Cologne on s'est dit ben pourquoi pas, on y va on a été un peu les yeux fermés sans savoir trop comment était la ville mais on se renseignait un petit peu, on s'est dit bon ça peut être un endroit sympa pour, pour notre famille. Donc, euh... Alors,
0: avant de parler de Cologne, parce que c'est quand même super intéressant ton expatriation à Istanbul, euh, est-ce que pour toi, tu as l'impression que c'était plus un choc de culture euh, de découvrir Istanbul euh, par rapport à ton arrivée à Cologne euh, C'est quand même des, certainement un, un environnement à découvrir de façon différente de, de l'Allemagne. Donc Qu'est-ce qui t'a marqué en fait à Istanbul
1: c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement, le choc culturel de passer de, de Paris à Istanbul a été quand même énorme. Euh, enfin, énorme dans le sens euh, où euh, on est vraiment sur une autre culture. Euh, néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, euh, parce que le, ben, la, la, la Turquie est malgré tout en Europe, euh, donc il y a beaucoup d'influences euh, européennes. Euh, mais la manière euh, qu'ont les gens euh, d'appréhender le, le quotidien est complètement différente. Euh, en arrivant en Allemagne, euh, en tout cas du peu que j'ai pu voir, mm -hmm. euh, c'est un peu plus un retour entre guillemets à la maison. Donc, on est plus sur des, euh, des, des codes que je maîtrise un peu plus. Euh... Euh, mais c'est un peu je, je fais un peu attention quand même parce que c'est aussi c'est pas, pas, pas en France un non plus hein, donc, donc même si le gap le, le, le palier pardon est plus peut-être moins, moins grand il y a quand même quelques trucs des fois où je me dis ah bah oui non là on est, on est bien en Allemagne on n'est pas en France
0: <rire> à Istanbul t as, t as appris, tu avais appris le turc aussi euh, pendant les 5 ans que tu as passé à Istanbul
1: oui, un petit peu. Euh, je peux pas dire que je le maîtrise parfaitement, mais j'arrive à avoir une, une petite conversation, on va dire.
0: Mais tu avais parlé euh, anglais, français, euh, turc, sans doute dans l'environnement dans lequel tu as vécu. Hein.
1: Exactement. Avec mon mari, on se parle anglais. Euh, mmh. On n'a pas réussi à décrocher de ça. Donc, euh, euh, bah moi, avec ma société, comme j'ai affaire avec, euh, majoritairement à des clients français ou francophones, euh, j'ai gardé le français euh, dans ma vie. Euh, quotidienne Et après, pour tout ce qui était l'environnement extérieur, bien sûr, ben, aller faire ses courses, prendre le taxi, euh, des amis, donc... Euh le, le, le Turc est au quotidien euh, autour, donc forcément on est, on est un peu obligé de s'y mettre quand même donc,
0: euh... Alors là, là tu viens de découvrir en fait Colin quelle est ton attente par rapport à, à Colin qu'est-ce que tu aimerais découvrir ou euh, il va falloir défricher un petit peu le, le terrain euh, en tant qu'entrepreneuse en tant que, euh, que mère de famille aussi, donc que, que, quelles sont les, les, les questions que tu te poses en arrivant et qu'est-ce qui te reste encore à découvrir pour, pour mieux t'intégrer,
1: et bien, justement, comment on fait pour être mère de famille et entrepreneur en Allemagne <rire> à cause des systèmes de garde qui ont été un peu voilà, ben la petite claque qu'on s'est pris en arrivant. Oui. Euh, mais euh, non, alors j'étais en me renseignant un petit peu sur Cologne avant de m'installer, j'ai vu que c'était un, un bon terreau pour tout ce qui était start-up et entrepreneuriat, donc ça, j'ai vraiment de pouvoir creuser un petit peu plus, euh, faire du networking, rencontrer oui. d'autres entrepreneurs pour justement euh, ne ben, euh, pas, pas m'isoler et, euh, et vraiment pouvoir m'intégrer euh, d'un point de vue professionnel.
0: Le Cologne est très, oui. très dynamique, il y a beaucoup d'événements en start-up qui sont organisés, tu vas certainement pouvoir faire connaissance de, de, de pas mal de personnes, c'est très dynamique autant que, que du seul leur fin.
1: J'espère bien, j'espère bien et, euh, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en tout cas du, du mois ou des deux premiers mois qu'on a, qu a eu, c'est qu'on sent bien ce dynamisme dans cette ville. Euh, les gens sont super accueillants euh, et euh, j'avais déjà fait un événement networking qui s'est super bien passé. Et voilà Tout le monde nous accueille à bras ouverts, euh, prêt à répondre à nos problématiques. Donc, euh, j'ai vraiment apprécié ça c'est ça de, de la ville et des Allemands.
0: Tu as, as surmonté à la difficulté de trouver un appart en fait, à, à Cologne, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de Français qui, qui viennent travailler à Cologne. Il, il y a une crise du logement dans les grandes villes en Allemagne, ça se ressent euh, en particulier à, à Cologne, évidemment, quand on veut habiter dans le, dans, dans le centre. Donc est-ce que ça peut pas trop difficile pour, pour trouver un appartement
1: Alors on a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'on est arrivé, euh, on est venu passer une semaine en novembre ici en se disant on va. On va déflayer, enfin, déblayer un peu le terrain, regarder un petit peu ce qu'il y a. Et l'objectif, c'était justement, on le savait qu'il y avait cette problématique de logement, de se dire, il nous faut un pied à terre. Euh, on s'en fiche si c'est un taudis, si c'est pas dans Cologne, si c'est, il nous faut quelque chose. Et on s'est effectivement euh, inscrit sur tous les sites possibles et imaginables, envoyé, euh, je ne sais pas combien de, de demandes, sans aucune réponse. Et en fait, euh, c'est les derniers jours euh, euh, où euh, je, je, je me baladais dans Cologne et un peu en désespoir de cause, je commence à parler à tout le monde, à rentrer dans tous les magasins et à dire que voilà, raconter qu'on qu cherche un appartement et euh, je vais acheter des, des chaussettes dans un magasin. Pour... <rire> la, la vendeuse qui était euh, qui était là, on commence à discuter. Elle me demande si j'habite là, donc je lui dis que on va s'installer et, euh, et qu'on cherche un appartement et là me regarde en disant mais euh, nous on part de notre appartement ah, et, euh, wow. et donc c'est comme ça que tout s'est fait donc euh, gros gros coup de bol parce qu'effectivement j'ai cru comprendre qu'on avait qu'on avait que, que c'était vraiment pas facile après moi ce que ça m'a appris c'est que bah, les réseaux sociaux c'est bien internet c'est marche. Hein. mais le bouche à oreille et, et c'est ce que j'entends de partout tous les gens qui ont trouvé leur appartement ici ça a été que par le bouche à oreille en fait mm. de, de, de l'audace d'aller parler euh, et de, de, de demander à quelqu'un s'il connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et c'est comme ça que pour la plupart des gens, que ça a marché. Effectivement, il y a une, une grosse pénurie de logements et c'est très très difficile de, de trouver quelqu'un.
0: Ensuite, euh, tu n'as pas été un petit peu surprise par le, le côté écrit, en fait, admeldung à la mairie, enfin, inscription à la mairie, enfin, tout côté un petit peu administratif qui tombe dessus quand tu arrives, euh, dans un langage qui n'est qui, 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 qui pas très facile à déchiffrer euh, au début. Donc, euh, tu as réussi à t'en sortir.
1: Oui, bah, j'ai la chance d'avoir mon mari qui est allemand, donc oui, est il est un peu à, euh, à l'aise avec ce système-là. En plus, c'est notre deuxième expatriation, donc j'avais mm. fait avant les mêmes démarches en, Turc, en Turquie. <rire> donc, euh, je ne veux pas dire que oh, bon, c'est facile et tout. Non, ouais, c'était quand même un peu déstabilisant tout ce côté administratif, mm. euh, et très, euh, très carré et... Euh, et le fait de je, rien de, de, de s'inscrire à la mairie, moi, c'était quelque chose qui était quand même assez nouveau. On n'a mmh. pas forcément en France, donc euh, non, c'était. Euh, J'ai pas été hyper surprise, mais effectivement, c'est ça. C'était un des clichés que j'avais sur les Allemands et qui me dit, oh, oui, bon, c'est un petit peu comme ça aussi, euh, toute cette partie administrative très carrée. Euh, euh, donc non, c'était assez rigolo ce passage des Amelio.
0: Alors, décris-nous un petit peu ton business, parce qu'en fait, tu es entrepreneuse aussi. Et comment tu es venue l'idée, en fait, de, de créer ton, ton business Est-ce que tu peux nous en parler Chien?
1: Bien sûr. Euh, quand tu es arrivée, en fait, à Istanbul, j'avais n'avais eu, euh, pas de travail. Je pensais que j'allais pouvoir trouver en euh, parlant anglais et, mmh. et tout. Et en fait, euh, non. Je pense qu'inconsciemment, je n'avais pas envie de retrouver du travail en tant que salarié. C'était surtout ça. Mmh. Et, euh, mais comme je pas, pas rester à la maison, euh, c'est là qu'il m'est venue l'idée de de mettre à mon compte, ça a commencé petit à petit. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à structurer un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que la plupart des, des personnes que j'aidais, en fait, de par mon parcours en marketing et communication, c'était des entrepreneurs comme moi qui démarraient ou qui étaient déjà lancés et euh, qui avaient besoin à un moment donné, euh, enfin, qui n'arrivaient plus à avancer tout seul. Euh, ils étaient bloqués à un certain niveau. Ils avaient euh, bidouillé ou fait ce qu'ils pouvaient jusque-là avec la tête dans le guidon. Mmh. Au bout d'un moment, il faut, euh, faut savoir euh, se poser, prendre de la hauteur et euh, se poser les bonnes questions pour pouvoir euh, restructurer et passer au niveau supérieur. Sauf que quand on, a, on est tout seul dans son business, c'est un peu difficile. Donc, euh, c'est là que moi, j'interviens en les aidant à se poser les bonnes questions, en restructurant leur identité de marque donc, euh, c'est toute leur vision, leur mission, euh, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire, à qui est-ce qu'ils veulent s'adresser, et puis mettre en place toute leur stratégie de communication derrière. Et en étant expatriée française en France, c'était un peu difficile pour moi de m'adresser à une, à une, euh, aux locaux, en fait, donc euh, à tous les Turcs, parce que culturellement, j'ai besoin d'avoir cette une approche, culturelle culturelle
0: qui... une approche culturelle. qui est...
1: Exactement. Pour, enfin, pour le marketing de la communication, moi, je me sentais mal de, dire, de donner des conseils alors que je ne connaissais pas la culture. Pas, voilà. euh, ça aurait été malvenu. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, bah, ma, les, les personnes que je pourrais le plus aider, en tout cas, ce seront les Français ou francophones installés partout dans le monde qui, comme moi, ont une expérience d'expatrié. Puisque pour beaucoup aussi, l'expatriation, c'est aussi le moment... Euh, de se re-questionner professionnellement. Et on voit beaucoup d'expatriés qui deviennent entrepreneurs oui. pendant leur expatriation. Donc, ça, c'est juste de la, du pain béni pour moi parce que j'adore voir tous ces parcours-là. C'est tellement intéressant de, de voir ce que chacun peut amener et, 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 contribuer, enfin, et donner en contribution.
0: Tu verras dans les épisodes de podcast, par exemple, qu'on a, on a pas mal d'entrepreneurs, en fait, où il y a de plus en plus de Français qui… Bon, c'est vrai qu'on a, plus, on a plus de 100 000 Français en Allemagne, mais il y en a, y a de plus en plus qui se lancent aussi, qui lancent leur, leur propre business, euh, qui sont éparpillés un petit peu partout en Allemagne, mais il y, y a des initiatives vraiment très originales.
1: Ah oui, oui, non, mais il y a des gens qui sont sur des métiers complètement différents de oui, ce qu'ils faisaient, en fait. Euh, et c'est là qu'on sent bien qu'il y a une petite faille dans le système, c'est qu'on nous pousse aussi à à Étudier à foire-ci, à faire ça parce qu'il faut un bon diplôme parce qu'il faut une belle carrière ceci cela alors que on n'a pas forcément on, on nous apprend pas à écouter notre petite voix intérieure et ce qu'on aime vraiment et, et on met pas forcément assez les talents en, en, en avant euh, différent du salaire et je en tout cas que dans le système d'éducation à, euh, à, à éveiller voilà, les talents et les passions d'être sur un
0: système
1: éducatif académique mais
0: ouais. c'est un système qui pousse à la spécialisation donc euh, il se peut que les gens se révèlent un petit peu plus tard aussi parce qu'ils mmh. sont formés très rapidement euh, ça peut être par une, une formation de Halle Osbidong etc etc et c'est plus tard qu'ils vont se révéler suivant leur, leur, leurs attentes aussi. Donc, autant le système français, euh, il, il, forme, il forme rapidement euh, à un haut niveau sou, souvent. Mais euh, les, les Français que j'ai rencontrés ici et qui, sont lancés, euh, qui ont lancé leur, leur, leur propre boîte, c'est souvent soit des, soit des jeunes en fait, mettons, type, euh, on, je sors d'école au commerce, je crée ma ma startup, etc. Ils sont très jeunes. Ou alors, c'est ceux qui ont vécu une, une carrière pendant 10-15 ans et qui veulent vivre leurs aspirations. Mmh. à partir de, de, de la quarantaine. Donc, je vois un peu ces deux, deux types-là.
1: Donc, tu es vraiment au milieu des deux, donc c'est parfait pour toi. <rire>
0: <rire> Moi, je suis dans la deuxième catégorie maintenant. Mais j'ai vécu la, la première catégorie aussi. <rire> et, euh, et, et donc là, tu, tu, tu fais tes, tes premiers pas, tu as ta structure qui est déjà en place. En fait, tu as, as déjà de, de l'expérience avec des, euh, des Français que tu as « coachés » pour connaître leur identité de marque à, à distance. Comment s'est passé
1: euh, en fait, il y a à peu près deux ans, quand on a commencé à effleurer l'idée qu'on allait déménager, euh, j'ai revu un peu ma stratégie pour justement créer un business qui soit 100% en ligne et que le déménagement ait le moins d'impact possible euh, mmh. sur ma société et mon business. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été plutôt réussi puisque euh, j'ai pu anticiper justement ce déménagement et, euh, et conserver mes clients et ça a eu, ça a eu aucun impact sur, sur mon business. Euh, donc j'ai aidé, je ne sais plus qu'elle était ta question du coup, mais. <rire> du <rire> Quelles sont ouais.
0: tes expériences avec les clients que tu as que tu as, as, as eu affaire à distance euh, dans ton business? Quel type de, de clientèle tu as, tu as... Ah, oui. euh,
1: Quel type de clientèle Alors donc j'ai dit que c'est majoritairement des Français, francophones, euh, qui sont basés en France ou à l'étranger. Ça, ça n'a aucune importance puisque comme justement je suis en ligne, je, je, je fais toutes mes conversations, tous les suivis, toutes les séances individuelles en ligne. Euh, après, les domaines, c'est tellement varié. Il euh, y a de tout. Y a, y a, euh, ouais, enfin, je ne pourrais même pas donner une description. Tu un exemple
0: en particulier, quelque chose qui t'a marqué tiens.
1: Oui, j'ai eu une cliente l'an dernier euh, que je connaissais personnellement en arrivant en Turquie en fait et elle habitait à Istanbul. Et euh, elle avait commencé à se mettre à son compte, elle vendait des bijoux africains oui. et euh, euh, chez elle, donc dans son salon, auprès de ses amis et d'une petite communauté française. Et on se voyait sur des événements comme ça, mais sans vraiment prendre le temps de discuter. Mais je me disais, voilà, ça peut être quelqu'un qui peut être bien. J'aimerais bien faire plus ample connaissance, pas forcément d'un point de vue professionnel, mais vraiment faire plus ample connaissance avec elle. On manquait toujours le coche. Et un jour, elle me contacte en disant, voilà, j'ai envie d'avancer maintenant. Et euh, exactement comme je te disais avant, voilà, j'ai fait le tour de ce que je savais faire. Je me suis testée. Maintenant, j'ai vraiment envie de passer au niveau supérieur et, euh, et j'ai besoin d'aide. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait un accompagnement de six mois ensemble. Et que pendant ces six mois, elle s'est vraiment révélée. Et ça a été euh, juste magique d'être euh, le premier témoin de ça. Et donc, de vendre des bijoux de créateurs, en fait, euh, auprès d'une communauté euh, de majoritairement de femmes expatriées, elle en est devenue à être un peu l'ambassadrice euh, de, de, de l'art contemporain africain, euh, mm -hmm. en France, en Turquie et partout, puisqu'elle euh, en fait, va proposer toutes les créations d'artistes contemporains africains, euh, que ce soit sur des, dans des expositions, mais dans des lieux aussi un peu insolites, genre... Euh, sur, enfin sur des fondations dans des fondations euh, dans des festivals euh, dans des hôtels euh, dans des euh, restaurants euh, donc euh, donc non ça a été on a reconstruit toute son image euh, pour justement lui donner plus de pouvoir et ça ça a été euh, c'est ce qui te fait dire voilà je sais pourquoi je me lève le matin oui. et euh, quand tu te poses des questions, tu te dis, voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce business-là aussi. J'ai pu
0: être tu un, des entrepreneurs à se révéler, parce que c'est vrai que, je, mon exemple, évidemment que j'en tête, c'est depuis 15 ans que, que j'ai créé mon activité, et euh, au, au final, c'est au bout de, de plusieurs années d'activité qu'on qu est obligé de se reposer, de se reposer oui. les bonnes questions, de voir si on est en face aussi par rapport aux besoins euh, des entreprises et puis des, 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 euh, des candidats, parce qu'il s'agit candidat de candidats de, de mon côté. Euh, et aussi se, voir l'évolution qu'on a, qu a, qu qu a suivi, et puis essayer justement de, de, de redéfinir un petit peu ses, ses propres aspirations en tant qu'entrepreneur. Donc tu, tu, tu soutiens, c'est que tu, tu joues le rôle d'un coach en fait aussi, hein un, niveau un entrepreneur pour des gens qui, qui ont besoin de se ressourcer. C'est vrai qu'un entrepreneur, il peut être euh, au final assez seul mmh. euh, à un moment donné, euh, s'il n'a pas l'associé dans, dans son environnement, et il faut qu'il soit capable de se poser aussi les bonnes questions
1: exactement, exactement. Est moi je n'ai pas passer par là, là. Euh, j'arrive à leur montrer le chemin après je ne leur dis pas il faut faire ci, il faut faire ça mais mm -hmm. c'est en ça que je me vois plus comme accompagnante que coach que je n'ai oui. pas la prétention de dire que je suis coach, je n'ai pas fait de, pas de diplôme de coaching, yeah, c'est vraiment des, mm -hmm. des choses très spécifiques mais c'est plus je vais être euh, de par mon parcours euh, euh, ma formation en marketing et communication et de par mon parcours euh, en tant qu'entrepreneur, je connais les pièges, je suis passée par là. Et donc, euh, bah voilà, je les aide à juste relever la tête du guidon et oui. d'être là à côté et de leur dire, voilà, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou voilà, de, de, de les faire se reposer les bonnes questions.
0: C'est vrai qu'il y a l'aspiration euh, au début qui est très importante, la motivation, l'aspiration de, de l'entrepreneur et, et ensuite euh, la vérité de ses produits, de sa marque sur le, sur le marché. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, il faut, euh, tu, tu, ils sont comme, on est comme dans un tunnel en fait, et il faut quelqu'un qui tienne la, la bougie pour, euh, pour, euh, pour suivre le parcours. Hein. Et donc, tu étais là pour, pour, à un moment donné pour euh, les aider à redéfinir cette marque. Hein.
1: C'est exactement ça. Euh... On, on, on peut être visible et, et c'est encore plus vrai maintenant qu'on est dans une ère d'Internet où mmh. tout le monde peut créer un business. Euh, tout le monde a quelque, chose à, a quelque chose à dire et pour pouvoir être visible, il faut, il faut, il faut pouvoir être, pouvoir être, être cohérent, être et, cohérent performant. et performant. Et cette cohérence et cette, et cette, cette performance, performance elles passent par une identité de marque qui soit euh, crédible et solide avec des bases, euh, des bases très bien définies justement pour, euh, qui ne laissent pas de place au doute. Et, euh, et la première chose une des premières choses qu'on fait, en fait, euh, et qu'on travaille avec mes clients, parce que c'est l'une des premières problémati des major problématiques pardon, majoritaires que j'ai vues, c'est de bien redéfinir leur message, c'est-à-dire qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils font et pour qui. Et ça, il y a très, très peu d'entrepreneurs qui sont capables, en tout cas, euh, euh, avant un certain niveau de maturité, de, de dire en une seule phrase, euh, ben, qu'est-ce que tu fais euh... c'est vrai
0: que tu, 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 dis, tu dis deux mots importants tu dis cohérence donc c'est vrai qu'on est toujours capable de retravailler la cohérence de, 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 de la marque de l'identité d'une marque ensuite tu, tu dis aussi performance et performance c'est vrai que ça tient aussi aux qualités de, 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 de l'entrepreneur et ça va pas être évident aussi de, 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 pour lui de, enfin de, de bouger de toucher à la performance que ça, ça touche à sa personne en fait
1: ah bah exactement et euh, oui. mais c'est en ça que l'accompagnement passe aussi par une phase d'introspection euh, c'est euh, important de définir avant tout euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer ce business-là Qu'est-ce qu qu que ça dit de nous-mêmes Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de dire de nous-mêmes euh, dans l'image que, que l'on transmet euh, à nos clients potentiels, mais aussi aux personnes qui travaillent avec nous Donc, euh,
0: et comme tu le disais tout à l'heure, tu, tu, tu donnais l'exemple en fait d'une cliente que tu as accompagnée pendant six mois, que tu as vue évoluer. Donc, il y a vraiment différentes phases aussi pour, pour, dans, dans le suivi du, du client justement pour mesurer sa performance, sa motivation, sa performance. Il y a différentes étapes qui se, qui se produisent aussi.
1: Exactement. Euh, les différentes étapes, c'est avant tout, donc comme je disais, de, de faire un travail personnel sur pourquoi est-ce qu'on va faire ça Ensuite, ça va être de consolider des bases euh, de son business. Donc, euh, où est-ce que je veux aller euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire À qui je veux m'adresser euh, Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je fais de mieux Et euh, qui peut en bénéficier, en fait C'est ça, le, pour moi, les bases. Et après, c'est définir, euh, définir la, la, la vision. Donc, C'est-à-dire, euh, quel est le cap enfin, Où est-ce qu'on veut aller Et quel cap qu on doit tenir pour, pour atteindre cet objectif et une fois que ces bases-là sont solides, on passe à la deuxième phase qui est euh, de créer son identité euh, graphique, donc visuelle, et après, de mettre en place une stratégie.
0: Donc là, en fait, tu, tu te poses maintenant à, à Cologne. Tu vas justement redécouvrir l'environnement le, le, entrepreneur à travers des événements de, de start-up qui, qui existent à, à, à Cologne. Euh, et, et donc euh, tu, tu es encore en contact avec des clients français pour lesquels tu, tu travailles et tu pourrais autant travailler pour des, des clients à Cologne qu'en qu Allemagne en général oh,
1: bah, euh, bien, 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 oui. Oui.
0: ça t'arrive de, de les rencontrer, j'imagine que par exemple si tu as des clients en Paris tu, tu peux faire Paris-Cologne aussi assez rapidement pour aussi te faire un point avec des, avec des clients et aussi les, les, rencontrer, les rencontrer et faire un point de temps à autre
1: euh, je ne parle pas directement avec des clients face-à-face. -face. Si l'opportunité mm. se présente, je le fais. Par exemple, quand j'étais à Istanbul et qu'il y avait des gens qui étaient à Istanbul et qui préféraient qu'on se voit en face-à-face, -face, bien sûr, je le fais. Euh, après, euh, je travaille quand même majoritairement sur des séances qui sont euh, en ligne euh, où je n'ai pas, ou pas force de besoin de me déplacer puisque… Euh, bah, au moment où j'ai eu mon petit et que j'étais en solo entrepreneur, il a fallu que, quand même que je redéfinisse certaines règles oui. pour pouvoir justement gagner en performance et, oui. euh, et, et passer une heure dans les transports pour aller voir un client. Ce n'était plus viable. En tout cas… Euh, et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, il va falloir que je, que je sois en ligne et que, que, que je, et les, les séances oui. se passent très, très bien en ligne. Après, oui. si vraiment j'ai besoin de voir quelqu'un, je, je me déplace, bien sûr, ou la
0: personne. Là, là j'irais, en fait, euh, ton... c est, c est, tu, as, tu as un fils, je crois.
1: Oui, hein. oui. Ouais. Il, je... il a
0: quel âge deux ans et demi. Deux ans et demi. Donc là, c'est une phase en fait où tu arrives aussi à avoir un petit peu plus de, de flexibilité peut-être. Tu... Est-ce que tu cherches euh, une crèche à, à, à Cologne Comment ça s'est passé pour justement pour gérer le, le, cette phase-là
1: euh, bah, Justement, c'est ce qui a été un peu difficile et ce qui est difficile en ce moment. Et, et frustrant oui. en fait. Parce que euh, on a trouvé très facilement le logement. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, la crèche, ça va, ça va aller. Euh, et en fait, non. Euh, les crèches sont saturées et, ah oui. et c'est pas enfin de ce que j'ai cru comprendre encore une fois parce que je suis vraiment nouvelle nouvelle donc je voudrais pas me permettre de, de dire des bêtises mais c'est que c'est pas trop dans la culture de laisser son enfant de deux ans et demi
0: même euh, si les moins choses ont bougé on ces dernières apparemment, années
1: apparemment ouais je me suis renseignée apparemment ça a même vachement bougé donc les gens me disent mais te plains pas hein, était... mais ah oui. non c'était compliqué donc là on a eu la chance on a quand même trouvé une, une crèche qui offre des Spiel group
0: c'est
1: voilà donc, euh, mais c'est trois matins par semaine ouais. euh, et quand on a un business à plein temps parce que mon mari est en, à son compte aussi et moi, ah, oui est... Et
0: puis, il est sur un chantier c'est ça donc euh, j'imagine euh, il
1: est lui il n'est pas forcément sur le chantier mais il travaille de la maison euh, ou ouais. il, il va avoir des clients il a des rendez-vous à faire donc, euh... ouais. Donc, en fait, le, le, le premier mois d'installation a été… Les deux premiers mois même ont été très, très durs. Euh, bon, suis... On avait jongler entre notre, notre métier, nos impératifs mmh. professionnels et, euh, et notre fils qui était là et qui avait aussi besoin d'intention parce que c'était un développement oui. aussi pour lui, donc un peu stressant. Donc, on a trouvé cette solution de donc euh, qui, qui, qui fonctionne, mais, euh, mais qui nous permet de travailler… Euh, Plein, enfin pas à plein temps quoi du coup j'ai que 9 heures effectives pour travailler par semaine ce qui, qui m'a obligé en fait à mettre un peu mon business en mode survie donc oui, à limiter coup. mon nombre de clients pour pouvoir garder la qualité de mes oui. accompagnements et, et ben, à juste prioriser ce qu'il ce qu y avait à faire pour, pour rester à flot mais c'est très très frustrant parce que on n'a pas le choix en fait euh, et c'est ça que je reproche, c'est que le, le, apparemment il y a un très bon système de congé, ma, congé paternité. Enfin, maternité maternité,
0: maternité. Paternité est apparue il y a quelques années, enfin, c'est euh, amélioré, et puis le, le, le congé maternité, euh, en plus du congé maternité.
1: Ouais, et ça apparemment est, il est pas mal. Euh, J'ai compris qu'il qu pouvait y avoir un an. Mais, mais quand on n'a pas envie de s'arrêter pendant un an ou juste quand on ne peut pas parce que moi clairement si je m'arrête pendant un an euh, ben, je, je mets la clé sous la porte il <rire> n'y euh, a, y a pas forcément d'alternative euh,
0: c'est donc... vrai que j'ai vu beaucoup de françaises qui, euh, qui ont eu un enfant et au bout de trois mois, six mois euh, espéraient que, que, ça allait, que tout allait se, se débloquer assez rapidement et que... mais le, le système est... allemand était un peu moins flexible par rapport à ça c'est vrai
1: c'est assez compliqué, ouais. Euh, de, de vouloir travailler. Je, dis, je dis pas que c'est voilà, c'est euh, mais, mais moi j'ai vraiment envie de travailler. Et mmh. c'est vrai il n'y a, a pas de système d'aide forcément autour. Donc euh, d'ici six mois, effectivement, apparemment, il pourrait être pris en, à plein temps dans la crèche dans laquelle il est inscrit. Donc mmh. c'est bien. Mais forcément, on se pose la question, ça fait se poser la question d'un deuxième, en fait. Euh, oui. Presque. Donc euh, et la question d'un deuxième, je ne me l'étais jamais posée. Donc, je euh,
0: c'est peut-être peut une raison pourquoi la natalité allemande, bon, c'est vrai qu'elle s'est rehaussée ces dernières années, mais, mmh. mais euh, pourquoi elle a subi un coup de fouet à partir des années 80 et qu'on est dans, dans un environnement où, où il y a un manque de, de personnel parce qu'il n'y euh, a pas eu suffisamment d'enfants à partir des années 80.
1: Ouais, bah on comprend tout à fait pourquoi les femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants quand il n'y a pas. Mmh. Et puis c'est presque culturel aussi. enfin du peu de personnes que j'ai rencontrées hein, jusque-là. Mm. Euh, je dis pas que tout, toutes les Allemandes sont comme ça, hein, mais euh, euh, c'est vrai que quand j'ai dit bah moi je suis retournée au travail euh, de mon plein gré comme euh, mon fils avait deux mois, elle me regarde avec des yeux et.
0: <rire> <rire> <Quel papillon>. <rire> <rire>
1: Donc, non, ça c'était un le On parlait du choc culturel avant, en début. Ça c'était un peu le choc
0: culturel quand même. D'accord. Oui, c'est des choses qui sont atténuées quand même ces dernières années. Parce que c'était très présent encore quand on discute avec des Françaises qui sont arrivées, qui ont eu leurs enfants dans les années
1: 80-90. J'espère que ça va aller de mieux en mieux parce que là ça ferait le pays un pays super avec des vrais droits pour les parents en termes de congés et une vraie Opportunité pour ceux qui veulent retourner au travail euh, voilà, d'avoir de, de, des conditions euh, dans lesquelles ils peuvent des très bonnes conditions dans lesquelles ils peuvent mettre leurs enfants et confier leurs enfants parce que c'est ben, parce qu'on veut aller au travail que ça fait de nous des mauvais parents au contraire je pense qu'on a juste envie d'être des personnes épanouies et que quand on rentre à la maison on soit bien pour nos enfants et, est... et, et d'avoir justement des, euh, des, des, euh, des alternatives euh, euh, pour que nos enfants puissent s'épanouir aussi euh, à côté, sans nous. Quoi.
0: Alors là, là est-ce que tu as, 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 as posé tes cartons euh, mm -hmm. Je ne sais pas si tu as eu le temps de fêter un petit peu le carnaval, ces cinq journées euh, folles de carnaval euh, qui sont terminées euh, ben, ben hier soir. Euh, est-ce que tu as eu le temps de jeter un petit peu un coup d'œil au carnaval Oui,
1: ouais, bah, euh, on a de la chance. On est dans, dans l'Altstadt soud
0: sous, Ah d'accord, vous, de, vous de, de, de
1: de 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 donc, est Donc, on est dans un des épicentres du carnaval. donc euh, oui, tout à fait. Euh, euh, ma maman ge est gentiment venue aussi euh, passer le week-end. Euh, 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 donc on a pu euh, profiter samedi euh, samedi soir aussi un peu du carnaval et puis aller voir les défilés et tout. Mm. Euh, donc euh, non on n'a pas on a pas pu fêter le carnaval euh, comme euh, comme on l'aurait fait étudiant ou sans enfants. Oui. <rire> Mais en tout cas on a bien on a bien vu ce qui se passait on a bien vu on s'est bien pris au jeu aussi. Euh, euh, tous les jours, euh, on a participé, euh, même depuis chez nous, euh, euh, <rire> à toute l'animation qu'il y avait dans la rue. Mm -hmm. et, euh, et je remercie euh, une amie qui m'avait prévu de, de la crémation du Nobel. Euh, du Nobel,
0: euh, le vrai ouais. nom, le. <rire>
1: Parce que hier, je, je, voilà, si j'avais pas su, je pense que j'aurais pensé à justement une révolution.
0: Euh, <rire> un C'est ça, ça. un petit peu bizarre quand même le fait qu'il brûle d'un personnage hey, dans la rue. En
1: fait, en, en cœur, euh, brûler le Nobel ou je sais pas, tuer le Nobel, qu'est-ce qui se
0: passe ici Toutes les fautes qu'on a commises lors du carnaval sont, sont reportées sur le, le bonhomme carnaval on le brûle avec, euh, il y a aussi des chansons nostalgiques euh, qui, sont, qui sont chantées, mais c'est un, un très beau moment en fait, qui est la fin du carnaval.
1: Ah j'ai trouvé ça génial en tout cas, et ça m'a vraiment, euh, j'avais pas de doute sur le fait qu'on se plairait à Cologne, euh, mmh. dès les, les, les premières fois qu'on est venu ici, on a vraiment adoré euh, cette douceur de vivre aussi, euh, la, la gentillesse des personnes, enfin moi c'est un truc qui m'a étonnée aussi, c'est... Euh, c'est tout le monde te vient de te parler dans la
0: rue, te sourire. C'est l'effet carnaval, attention.
1: Non, <rire> oh, ça c'était même avant carnaval. Ah bon, bah, Alors, je, je sais on faisait qu'on était encore pour en période de carnaval. Mais j'ai trouvé les gens, euh, je trouve les gens d'une euh, très grande chaleur et d'une très grande aide. Et enfin, juste ça fait plaisir quoi, juste dans la rue de voir des gens qui sourient, qui vont te dire bonjour. Mm. Et, euh, et pendant le carnaval, voilà, je me suis dit bon, nous on est bien fait tard aussi. Mm. C'est bien notre ville quoi. <rire>
0: Donc tu là, tu vas, tu vas, tu vas certainement aussi faire connaissance de, de, de personnes. Tu as déjà, déjà fait certainement connaissance de quelques personnes, mais tu vas certainement cette année euh, découvrir aussi un nouvel environnement. C'est oui, ça
1: qui est super excitant, c'est quand on arrive dans une, dans une nouvelle ville, que ce soit un nouveau pays ou pas d'ailleurs, il y a toujours eu un petit côté d'appréhension, mmh. euh, mais qui est vite dépassé par l'excitation de, voilà, de, de la nouveauté et de découvrir, de se refaire à une nouvelle routine, de rencontrer des nouvelles personnes aussi, euh, donc euh, non j'ai vraiment hâte de ça.
0: Tout, tout dépend de sa capacité à découvrir un nouvel, un nouvel environnement, puis à se créer un nouvel environnement, de nouvelles personnes, c'est ça qui est, qui est essentiel. ouais
1: mais une fois qu'on a mis le pas dedans, en fait, ouais. c'est les, les premières secondes qui sont difficiles, je pense, ouais. de, de sauter le pas et te dire, bon, allez, il faut que je sorte, il faut que j'y aille, il faut que j'aille rencontrer des gens, voilà. mais une fois qu'on est dedans, on prend un goût et… Euh, et, euh, et c'est quelque chose qu'il faut faire et encore plus quand on est entrepreneur je pense mmh, tout à fait vue personnel ou professionnel il faut sortir pour rencontrer des gens la plupart des gens sont assez surpris en me disant mais quand je me suis mis à mon compte je dis, mais tu te sens pas seul et en fait non j'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup plus de personnes depuis que je suis euh, entrepreneur qu'en en étant salarié au final on rencontre que euh, ou nos clients, ou euh, nos collègues. Euh, mais je peux être ma euh, nature
0: euh, extrovertie, sinon, euh, sinon ce n'est pas gagné. <rire> ah
1: oui, non bien sûr. Je, 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 mais je pense qu'il si... y a aussi d'autres solutions maintenant pour, pour rencontrer des gens facilement de par Internet quand on n'est pas, euh, pas à l'aise avec le fait de sortir, euh, d'aller rencontrer des gens physiquement. On peut toujours, il y a plein de groupes, il y a un groupe qui est super, les Français de Cologne. C'est vraiment un groupe hyper dynamique. J'ai eu plein de réponses à mes questions et les gens sont hyper bienveillants. Donc voilà, il y a aussi d'autres alternatives qui sont proposées pour pouvoir s'intégrer
0: plus facilement. À Cologne, il y a un stand d'association existante aussi il y a différents groupes de rencontres franco allemandes allemandes. Puis certainement aussi, euh, si tu défriches un petit peu l'environnement le, des de rencontres de start-up, tu vas aussi découvrir des gens passionnants. Il y a, il y a vraiment des choses à, à faire pour sortir de sa coquille et puis euh, pour, pour s'intégrer autant avec des Français qu'avec des Allemands ou dans un environnement international aussi.
1: Oui, mais je pense qu'on voilà, est, on est tombé dans la bonne ville aussi. Euh, et, voilà, et puis j'ai hâte aussi de découvrir le reste de l'Allemagne que je ne connais pas. Mm non plus énormément donc j'ai vu un petit peu Berlin euh...
0: l'Allemagne bouge, bon on pourra mm -hmm. quand même évoquer Düsseldorf aussi qui est une très belle vie internationale il y a bien sûr Berlin, Hambourg, Stuttgart Francfort, Munich, Enfin, pour... il y a vraiment un environnement aussi euh, urbain très, très dynamique mm. très bien Mais je te remercie euh, Mélanie pour, euh, pour ce retour de, de, de tes débuts en fait à Cologne, on en reparlera certainement d'ici euh, un an où tu auras certainement euh, réaliser d'autres étapes et, bon, euh, bon et tu pourras nous faire part de, de tes découvertes à Colagne. Je te remercie pour ton, ton expérience.
1: C'est moi qui te remercie, Jérôme, pour, pour ce temps et pour ton invitation.
0: Sur, je, sur, cette, sur une,
1: plateforme.
0: je te remercie et je vous souhaite une bonne écoute à tous.